0: Podcast Folha PE. Cheque Mate, Xadrez, Estratégia e
1: Companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
0: Uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Estamos começando mais uma edição do programa Cheque Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Como é tradição, aos sábados, às duas da tarde, pelos 96,7 FM da Rádio Folha, nós chegamos aqui trazendo as novidades, as ideias, o pensamento, as entrevistas, com os grandes nomes da modalidade chamada xadrez, a modalidade esportiva xadrez, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. É pelos 96,7 FM da Rádio Folha, é também pela internet, do site folhape.com.br e também pelo seu agregador de podcasts favoritos, porque estamos disponibilizando esse conteúdo para você. Então, não perca a edição deste sábado, que tem um convidado muito especial, o grande Henrique Meckin, o Mequinho, que veio ao Recife, ao Cabo de Santo Agostinho, para jogar e para ensinar xadrez. Acompanhe. O programa Checkmate Xadrez, Estratégia e Companhia tem a satisfação de entrevistar nesta tarde de sábado eh, o grande, o maior enxadrista brasileiro de todos os tempos. O homem das Américas, excluindo os Estados Unidos, que ocupou a posição mais destacada no ranking mundial da modalidade esportiva xadrez. Henrique Mekin, o Mequinho, que esteve terceiro lugar, foi terceiro lugar, na, entre, foi o terceiro maior xadrista do mundo nos anos 70, teve um destaque internacional no tempo em que o, xad... o mundo do xadrez estava polarizado entre os soviéticos e um americano, Bob Fischer, não era nem uma escola Os Estados Unidos, não era uma escola, era um homem, e ele daqui do Brasil, com fortes ligações com Pernambuco, atingiu um ponto em que nenhum outro homem nas Américas chegou a alcançar. E ele volta ao Recife, depois de muito tempo, para uma atividade de fusão do xadrez, para jogar simultâneas, para fazer palestras e para fazer o que ele mais gosta, que é pregar. Que ele também é uma pessoa religiosa e que coloca a religião em primeiro lugar num lugar muito importante na vida dele. Então, eu queria começar perguntando a né, Mequinho, quanto tempo o senhor não vinha ao Recife?
1: Não, eu, eu creio que há bastante tempo. Eu morei cinco meses em João Pessoa, foi em 1989, se não me engano. E eu aí vim a Recife vi o Dr. Luiz Tavares o Dr. Luiz Tavares foi presidente da Confederação Brasileira de Xadrez foi campeão brasileiro de Xadrez e ele me deu todo o apoio para que eu jogasse os torneios internacionais ele tinha inclusive gostava muito de Inglaterra e gostava muito de ir ao exterior e me deu todo o apoio para que eu progredisse no xadrez, não é? Então foi muito importante. Então, no passado eu já vinha a Recife muitas vezes, né? Várias, várias vezes, inclusive me hospedava na casa dele. Então agora eu estou feliz, eu vim aqui a Recife e vou jogar dois torneios e uma simultânea contra vários jogadores e é, eu ontem tive uma viagem aí, né? E tô cansado, então daqui a pouquinho eu tenho que fazer um descanso aí para me concentrar melhor. E eu sou é, da. Eu, eu tenho três livros, eu quero convidar todos vocês a comprarem esses três livros. É, um deles é Mequinho, xadrez de um grande mestre. No Brasil, quando chega o livro a 15 mil exemplares, é best-seller. Esse livro, Mequinho, xadrez de um grande mestre, já vendeu mais de 13.500 exemplares. Quer dizer, está no caminho de ser um best-seller. E é um... O, o outro livro de xadrez é Partidas e Finais de Xadrez, do grande mestre Mequinho. Esse livro é o mais novo, o meu livro mais novo, e também está fazendo muito sucesso, principalmente tem três partes muito importantes. A primeira, Finais de Xadrez que quando o jogador de xadrez sabe jogar bem finais é mais que meio barco andado entendeu é uma vantagem muito grande e também esse livro tem uma parte uma parte pequena mas muito importante de religião que é muito boa todo mundo saber e terceiro lugar, é uma parte muito importante, é uma coisa pequenininha, um capítulo, último capítulo, mas é a melhor maneira de lavar os óculos. É, isso eu descobri. Quem, quem, uma vez eu estava jogando um torneio, há muitos anos atrás, eu uso óculos desde os 13 anos, ou talvez até antes... E era uma praia, havia muita maresia, eu não sabia lavar os óculos, eu sofria com isso, era horrível. Quem dá as coisas boas aos homens é Deus. Atualmente Jesus me escolheu para ser o profeta do Apocalipse, mas isso de óculos não foi uma profecia. Foi há anos atrás Deus me deu essa chance. Então é o último capítulo do livro Partidas e Finais de Xadrez do Grande Mestre Mequinho. Para você ter uma ideia, eu gosto de apresentar provas. Eu fiz uma simultânea no Rio de Janeiro, foi patrocinada pela Sociedade de Neurocirurgiões do Rio de Janeiro. Havia 16 médicos que jogaram contra mim. Teve um deles que comprou cinco desses livros com certeza viu essa matéria, diz, a melhor maneira de lavar os óculos. Nenhum dos 16 médicos chegou para mim e disse, Mequinho, você está errado. Se tivesse alguma coisa errada, com certeza diriam. Então, por exemplo, no meu, no meu edifício, eu ensinei uma senhora que tem 74 ou 75 anos, ela lava os óculos todos os dias por uma vez eu vi coitadinha esfregando os óculos na roupa quando eu vejo isso eu fico penalizado, a roupa suja mais ainda, aí eu disse eu vou ensinar a senhora uma, uma, uma maneira que a senhora não vai ter mais esse problema eu tinha acabado de lavar os meus óculos, eles estão limpos ela disse Sim, com certeza, eu disse, os seus óculos vão ficar tão limpos como os meus. Ela lava os óculos todos os dias e já ensinou o marido dela, que é mais velho que ela, a lavar os óculos, entendeu? E, então, isso é muito bom. É, as pessoas que aprendem isso, por exemplo, se eu estou jogando um torneio de xadrez... O torneio de xadrez tem três tempos diferentes. Vamos ver no tempo que tem mais tempo. É 90 minutos para toda a partida e 30 segundos de acréscimo a cada É pensado. É clássico, chamam Quás. clássico. Bom, se eu em determinado momento achar que os meus óculos estão sujos, eu vou ao banheiro e lavo em dois ou três minutos, estão limpos, secos, perfeitos. Então, acabou o problema, entendeu? Sim. É uma maravilha. Então, eu tenho ensinado para pessoas, elas ficam maravilhadas, ficam... Entendeu? Estou dizendo, essa senhora tem 74, 75 anos, e eu acho que logo que eu ensinei, ela falou para o filho dela. Porque teve um... Logo em seguida, eu encontrei o filho dela. O filho dela agora é... mora nos Estados Unidos, mas Sim. na época eu morava no Brasil. E ele riu de mim, assim, quer dizer... Deve ter pensado, ele ensinou uma coisa boa para minha mãe. Espero que tenha pensado isso. Então, Jesus me escolheu para ser o profeta do Apocalipse. É, eu já fui ungido por dois padres, mas preciso ser ungido por um bispo católico. Sim. Se o, qualquer bispo do mundo inteiro me ungir como profeta do Apocalipse, eu vou ser, como diz na Bíblia, Apocalipse capítulo 11, no versículo 3 ao 13 tem toda a vida até a morte dos dois profetas do Apocalipse. Então eu vou poder pregar no mundo inteiro durante 1.260 dias, são três anos e meio praticamente. E isso é o sonho da minha vida, porque é, no, no eu fui recebido pelo Danilo Gentili no dia 4 de outubro de 2021, Sim. eu fiquei 34 minutos no ar, Aí ele é muito esperto, ele pegou uma partezinha de três minutos que eu falei sobre o anticristo. Eu sou formado em teologia e filosofia. Não sou padre, mas tenho o mesmo conhecimento dos padres. Essa partezinha de três minutos já teve mais de um milhão quinhentos e três pessoas que viram. Sim. Então é uma maravilha. Já pensou? Sim. São Paulo pregou o evangelho no mundo inteiro. Ele foi preso, foi apedrejado, foi batido com várias, e eu ainda não sofri essas coisas todas, não. E já pude pregar para mais de um milhão e meio de pessoas que viram. Então essa partezinha, o nome dela é assim. Enxadrista Mequinho foi sincero no assunto. A partezinha de três minutos que teve mais de um milhão quinhentos e três pessoas que viram. Então eu vou pregar o Evangelho no mundo inteiro. Eu estou é, querendo um bispo que me unja para Sabe. essa missão. Sabe.
0: E o xadrez, qual a importância do xadrez para a sua vida nessa altura? O senhor se dedica ao xadrez desde criança. Conte um pouco da sua, da sua história como jogador de xadrez, que as pessoas mais aficionadas do esporte conhecem. O senhor é, um, é o papa do xadrez. Como é o xadrez na sua vida hoje?
1: É, eu... É, estou preparado Jesus já me escolheu há 13 anos Como profeta do apocalipse E já fez muitos milagres A meu favor, por exemplo Uma vez eu ia morrer Num acidente aéreo O avião, é, creio que tinha sido Sabotado por um país inimigo Acredito eu Ia cair E eu pedi a Jesus Ele mandou na hora dois anjos Consertar o um avião imediatamente O avião ia de São Paulo para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Uh, creio que faz cerca de 13 anos, 12 ou 13 anos. Então, a minha vida, religião e xadrez estão juntos. E eu percebi que agora, pouco tempo atrás, se abriu uma porta. Parece que estão surgindo muitos convites para eu jogar em vários lugares do Brasil. Aqui em Pernambuco, jogar em Recife, na cidade do Cabo. Depois vou jogar em Alagoas. Depois vou jogar em Vitória no Espírito Santo Depois vou jogar em Ubatuba no estado de São Paulo Depois vou jogar em Goiânia em Goiás E já joguei há pouco tempo atrás em Taubaté, no estado de São Paulo Que é a cidade onde eu moro Eu ganhei o torneio com seis vitórias, um empate e nenhuma derrota Primeiro lugar Então é isso, Jesus está abrindo essas portas e eu quero, de todas maneiras, que Jesus dê essa chance de um bispo me ungir como profeta do Apocalipse.
0: Certo. O senhor acompanha os campeonatos internacionais, a cena mundial do xadrez? O senhor fica, tem interesse nas competições que estão sendo disputadas, disputa dos títulos?
1: Não, depende, algumas coisas, mas eu tô, quer dizer, eu tô focalizado na minha vida agora. Daqui a pouco tempo eu tenho que jogar um torneio de xadrez. E ontem tive uma viagem complicada eu vou ter que descansar um pouco.
0: Eu tenho que descansar, é. senão eu não consigo... Só, só uma, um, uma última pergunta. O senhor disputou é, uma, a última Olimpíada. O senhor participou da equipe brasileira que foi para a Olimpíada em 2019, eu creio, creio.
1: Eu não lembro o ano. Não
0: Você ainda pretende disputar torneios assim, internacionais representando o Brasil?
1: Eu tentei jogado agora muito, como aqui eu vou jogar em Recife. Recife, Cabo de Santo Agostinho, um torneio rápido e um torneio blitz. Blitz é super rápido. Sim. Então, como eu lhe digo, eu vou sob a oração, que se Jesus... É, me dão um convite para determinado local, eu ponho em oração, pergunto a Jesus se é a vontade dele, e se ele disser que sim, eu aceito imediatamente. Então, agora tem se manifestado muito esse tipo de torneios. Aqui eu vou jogar um torneio rápido, uma simultânea e um torneio blitz. Em Maceió, um torneio Blitz e um torneio em uma simultânea. Em Vitória, Espírito Santo, também coisas semelhantes aqui a Recife. Em Ubatuba, Estado de São Paulo, é só um torneio, creio que é rápido, não sei se é rápido ou Blitz. Não tenho certeza
0: absoluta. O senhor tem alguma preferência sobre algum ritmo específico? Todo xadrista, muitos têm. Uns gostam mais do pensado, outros gostam... Não,
1: mais... não atualmente eu estou jogando mais torneios blitz, que é super rápido e rápidos, entendeu? Sim. Que aí dá para eu divulgar o xadrez e tal. E como eu lhe disse, eu faço as coisas sob oração. Sim. Quando me convidam para algum lugar, eu rezo, rezo e peço a Jesus que é, me diga. Mas deixa eu dizer as coisas... A uma coisa, é, que eu fiz. É, eu já preguei em 11 estados do Brasil, além de Brasília, que eu sou da renovação carismática e rezo é, com o dom de cura e libertação. Então, por exemplo, só vou dizer três passagens que aconteceram, uma vez em Piracicaba, no estádio de São Paulo, é uma cidade grande do interior de São Paulo, havia 30 mil pessoas e eu que fazia oração de cura quem cura é Jesus, não sou eu, nós somos apenas instrumentos, mas quem tem poder de cura é somente Deus então, havia um moço que era paralítico toda a vida, a mãe dele carregava ele no colo, e Jesus o curou, quando Jesus cura, chama-se um dom chamado palavra de ciência, ele me faz mostra que ele curou de tal doença, e eu dizia algum, uma, pessoa foi uma pessoa que é paralítica foi curada, e quando eu dizia outras coisas, alguém foi curado da perna, logo levantavam a mão, gritavam, sou eu sou eu, mas dessa vez ninguém gritou Aí eu disse, olha, eu já recebi essa palavra, mas vamos confirmar. E Jesus confirmou outra vez, um paralítico foi curado. E eu disse novamente no microfone, e ninguém se manifestava. Aí eu disse, ó, oh, Jesus já confirmou várias vezes, mas eu vou rezar mais uma vez. E, mas aí Jesus dizia para mim, um paralítico foi curado, um paralítico foi curado, mas nem se eu saísse correndo não ia escapar disso. Aí eu não sabia quem era, havia 30 mil pessoas, mas eu gritei, é você, levanta e anda. Eu não sabia quem era, o rapaz levantou e andou. Ele era paralítico, a mãe dele carregava ele no colo Foi quando acabou a, a sessão, a irmã dele chorava, 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 parecia que era o fim do mundo. E eu, uh, no Maranhão, eu quando rezei, eu falei, alguém foi curado de diabetes, quem foi, levante a mão. Levantaram a mão, mais de 30 pessoas foram curadas de diabetes. No Rio de Janeiro, certa vez, havia dois grupos de oração, de tarde e de noite. Ao todo, só de câncer, foram curadas oito a dez pessoas, só de câncer. Então Jesus está fazendo maravilhas, eu estou à disposição dele, o que ele me mandar. Então agradeço muito a você, ao seu programa, e eu estou aqui em Recife, eu vou descansar agora um pouquinho para jogar o torneio
0: daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado, Nequinho, até outra oportunidade. O programa Cheque Mato conversa agora com o Luiz Lins, é um dos responsáveis por trazer Mequinho para essas atividades em Pernambuco. Queria que, Luiz, se você dissesse exatamente o que está que sendo feito e qual a importância de trazer Mequinho para esse convívio com as pessoas que amam, jogam xadrez aqui em Pernambuco.
2: Olha, a importância é histórica, né? Mequinho tem uma ligação histórica com Pernambuco, porque Mequinho, por muito tempo, foi patrocinado pelo doutor Luiz Tavares, né? Um médico cardiologista renomado aqui do estado Que foi presidente da Confederação Brasileira de Xadrez E campeão absoluto de Xadrez é, Mequinho é disparadamente o melhor jogador de todos os tempos do Brasil né Então assim, é, é para todo mundo um sonho Quem sabe um dia poder jogar uma partida com o Mequinho E agora, você diz assim, ele continua jogando bem? Mequinho ainda joga em alto nível, né mas hoje ele só participa de torneios Que sejam só uma partida clássica por dia Porque ele diz que a questão física o prejudica bastante mas se a gente observar que nas últimas competições de alto nível ele teve um desempenho muito interessante para uma pessoa com a idade tão avançada posso dizer que ele joga muito bem até hoje
0: Você acha que... Como é que surgiu um Mequinho? Eu queria que você como um xadrista, como um professor, dissesse Como é que surgiu um Mequinho? Não havia uma cena, não havia um ambiente apropriado para que surgisse um jogador na dimensão dele Como é que surgiu o um Mequinho? E o que precisaria para surgirem outros jogadores com esse perfil? É
2: possível? Mequinho é um prodígio, né? É, algumas artes, a gente vê essa manifestação né, humana de ter prodígio, matemática, música, arte e o xadrez também. Mas para ter jogadores de altíssimo nível, a gente tem que ter uma boa escola, é, bons treinadores, é, um trabalho uniformizado. Assim, a gente vai ter atletas de referência em qualquer modalidade, seja no xadrez ou, ou qualquer outra modalidade. E qual a importância do
0: xadrez para a educação? Você como professor, quem disse a importância do xadrez, para a educação de jovens de crianças?
2: O xadrez, eu acho que é um, talvez seja um dos poucos esportes totalmente pedagogizados e cognitivos, né? A gente não tem muitos esportes no ambiente educacional de entretenimento, clubes, associações tão pedagogizados como o xadrez. É, existe outros esportes cognitivos muito interessantes, eu poderia dizer gol, mahjong, a própria damas, que é um jogo bem popular no Brasil, mas pedagogizado, uma, uma maneira de ensinar e e com resultados, estudos, eu acho que só o, só o xadrez está nesse nível. Ok, muito obrigado. E
0: como foi para viabilizar essa vinda de Merquinho aqui em Pernambuco? O que foi necessário? Quem contribuiu?
2: Olha, a princípio eu fui conversando com alguns pais de alunos particulares e sondando se eles tinham interesse de apoiar esse evento. E depois fui conversando com algumas instituições, Colégio Bobiagem, Colégio CFI, um, um projeto que eu trabalho social que chama Ação Cidadania. É, o Equipamento Público Federal, Estação Cidadania, Prefeitura Municipal do Cabo, do Prefeito Queco e outros parceiros, que foram o Shop Costa Dourada, o Hotel Intercity, que viabilizaram esse projeto, porque é um projeto caro, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu esses apoios todos e estamos conseguindo realizar é, não só esse meu sonho de portfólio, mas o sonho de, de vários estadistas pernambucanos e da região de jogar com o Mequinho.
0: Você acha que qual é o resultado que fica passando a régua, qual o balanço que você fica dessa, desse evento?
2: Ah, eu acho que é um, um, um evento histórico, né? Mequinho fazia mais de 30 anos que não vinha a Pernambuco, né? Mequinho tem uma ligação com Pernambuco, com o doutor Luiz Tavares, que, que o financiou por muitos anos, foi presidente da Confederação Brasileira de Xadrez e campeão absoluto de xadrez, e Mequinho tem um carinho especial pela cidade, já veio muitas vezes a Recife, a Pernambuco, inclusive Mequinho é uma pessoa de uma fé muito fervorosa, né? Visitou o Santuário em Pesqueira é, várias vezes. Então, assim, ele tem uma ligação com o Estado. E a gente está muito feliz de, de recebê-lo e espero que a experiência também seja recíproca para ele.
0: Ok, muito obrigado. Pronto, meus amigos, o programa Cheque Mate Xadrez de Estratégia Companhia acabou por hoje. Acabou, mas volta no próximo sábado, às duas da tarde, com as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível já já no seu agregador favorito e você pode compartilhar e nós mesmo distribuímos com nossos amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, até sábado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu.
1: Você ouviu Checkmate. xadrez, estratégia e
0: companhia. Apresentação Evaldo Costa. Locução, Alencar.